0: Oi, meu nome é Anne Caroline Ramos e já que deu play nesse podcast, fique até o final. Pois vai ser um enorme prazer te apresentar um mais novo espaço de trocação de ideias. Esse é o Curadoria Viva. O Curadoria sou eu, você, qualquer pessoa que sente que o Brasil precisa fazer as pazes com a arte. Principalmente com artistas que sobrevivem 100% dela e que moram em lugares onde viver da arte se torna uma luta complexa. Se você entende que esse assunto é importante e que precisa ser tratado urgentemente, fique aqui, pois conversaremos com vozes que realmente têm o espaço de fala, que utilizam a arte para ganhar seu pão e também se manifestar. E quem são essas pessoas? A cada semana esses artistas de diferentes coletivos irão falar sobre a cena pública e compartilhar como é viver da arte, dando o objetivo principal desse podcast, que é mostrar que a arte é para todos, sem elitismo. Mas não foi fácil chegar aonde chegamos, a arte nem sempre foi para todos, e é interessante abordar quem de fato quebrou barreiras para isso acontecer. Uma dúvida, você conhece Estevam Roberto da Silva? Se eu te falar que ele foi um dos maiores pintores de naturezas mortas do Brasil, não conhece? Então te apresento agora Estevam Roberto da Silva, o primeiro aluno negro e pintor formado na Academia Imperial de Belas Artes, no tempo de escravidão, se liga só. Memórias Pretas A arte brasileira teve muitos pretos que entraram na luta por igualdade, que hoje inspiram irmãos. E quando a gente para para pensar sobre o preto na arte, é comum vê-lo inserido na música, carnaval, dança e associados. Raramente a gente pensa num negro formado numa academia de belas artes, por exemplo. Eu falo de Estevão Roberto da Silva preto e formado nesta própria academia. A carreira artística naquela época, e estamos falando dos anos de 1860, naquele período ser um artista não era uma profissão atrativa para a classe dominante. Era comum você apenas ver jovens brancos oriundos do interior. E por mais que existissem regras flexíveis, Estevão Roberto da Silva só foi o primeiro aluno negro a ingressar na academia em 1864, com 48 anos da fundação e nove anos que a lei de saber ler, escrever e contar havia sido aprovada. Meio atrasado, né? O filho de escravos e sem muitas informações pessoais expostas sobre ele, foi o primeiro a dar o passo do negro no ensino de belas artes no Rio de Janeiro. Depois de ingressar na academia e estudando lá, Estevam tomou um gosto por um lado ainda não muito explorado da arte, até hoje, que é a pintura de naturezas mortas. Lá, ele acabou recebendo influências dos seus professores, como Rúlio Lechevrel, Augustinho José da Mota, também um grande pintor de naturezas mortas, paisagens, flores e animais, e Vitor Meirelles de Lima, um professor de natureza histórica. Seu gosto ficou cada vez mais focado nessas pinturas de naturezas mortas, que ele acabou também se especializando em pinturas de frutos. E não demorou muito para as suas pinturas serem expostas ao público na própria academia. Ainda quando ele era aluno, ele chegou a ser premiado mais de uma vez nas Exposições Gerais de Belas Artes, conquistando a medalha de prata nas exposições de 1876 e 1879, além da medalha de ouro de segunda classe na Exposição Geral de Belas Artes de 1884 e o prêmio Aquisição de 1890. E uma curiosidade muito importante na história do Estevam, que eu gostaria muito de ressaltar, foi o fato que ocorreu com ele na 25ª Exposição Geral da Academia. E o que que aconteceu? Na frente do imperador Dom Pedro II, o imperador do Brasil, o Estevão acreditou ter sido vítima de uma injustiça e decidiu ali negar e discordar da premiação que seria entregue a ele. E logo depois desse ato de protesto, uma comissão avaliou a sua atitude como insubordinação e acabou o suspendendo das suas atividades durante um ano. Mas isso não faria ele parar, né? Claro que não. Além de naturezas mortas, ele começou a explorar mais o seu dom e resolveu executar alguns retratos, pinturas de temas históricos, como a Lei de 28 de Setembro. Ele pintou também São Pedro e outras obras fantásticas reconhecidas até hoje. E além de pintor, o Estevam foi professor, lecionou no Liceu de Arte e Ofícios do Rio de Janeiro, e eu acredito que pode ser considerado hoje, até mesmo no mesmo patamar, que é Agostinho da Mota, seu professor, um grande pintor de naturezas mortas do Brasil. E não foi fácil achar informações tanto pessoais quanto profissionais de Estevam, já que existem pouquíssimas informações dele na internet. Eu consegui verificar informações pessoais de Estevam através de um TCC de naturezas mortas, onde o Estevam é referência nesse tipo de pintura. E o objetivo desse quadro é exatamente isso, se aprofundar na busca de grandes artistas com pouco reconhecimento. Até a próxima! Esse foi o quadro Memórias Pretas. Até logo mais! O Curadoria Viva está de volta e logo de cara começa falando sobre a pandemia e as modificações que ela fez em nossas vidas. Durante esse período de isolamento, percebi o quão difícil foi retornar às nossas casas depois de alguns anos caminhando as ruas. A gente passa tanto tempo indo trabalhar, indo à faculdade, realizando afazeres, e a gente acaba desaprendendo a conviver com familiares, vizinhos e até mesmo o próprio bairro. Então, a pandemia foi capaz disso, mostrar o que é a volta a conviver. E essa convivência foi a favor de alguns fatores, como a importância do comércio local e do apoio ao empreendedorismo de bairro. Explorando esse apoio eu tive a oportunidade de realizar uma ação de marketing institucional no provedor de internet no qual trabalho, que a ideia era utilizar os nossos espaços em outdoor para divulgar os autônomos, comércios e empreendedores da Rocinha, onde a empresa é situada. Todo esse período me fez observar também o meu bairro e a importância desse apoio para a economia continuar girando mas o que me impactou foi de como seria a sobrevivência dos artistas independentes que habitam nas localidades, já que as divulgações de seus trabalhos se partem diretamente de exposições e produções culturais realizadas em centros urbanos que dependem de público para sua renda. Com as redes sociais, o apoio foi expandido, utilizando o compartilhamento para facilitar o acesso e a compra. E diante dessa crise financeira, os artistas foram bastante afetados, pois visitar exposições e feiras, comprar quadro e artesanatos, realizar foto, ir a peças ou cinema, não é prioridade nesse momento. Então, ter o olhar sobre o meu bairro e os artistas suburbanos me deu a luz da criação desse podcast, me dando a certeza, após Aparecer no feed de notícias do Instagram a reprodução de uma foto de um vizinho de bairro que recentemente se mudou para uma outra comunidade A foto foi exposta ao mundo e ela transmitia simplesmente a realidade, o dia a dia, dentro de um BRT lotado e plena pandemia Essa foto manifesta o debate, discussões e até mesmo atos de protestos online Mas, diante dessa fuma repentina, os números de seguidores de Ian Carpenter, o autor da foto citada, teve um aumento relativo. Ele também teve mais espaços para citar sobre seu trabalho e opiniões em outros meios comunicativos. Mas a sua realidade financeira não foi mudada. A batalha pelo reconhecimento continua. E uma matéria do Estadão me chamou a atenção para este assunto, Li sobre a vaquinha online que fizeram para ajudar os artistas periféricos que estão na luta por R$ 600, reais, enquanto uma live de um artista sertanejo gera cem vezes a mais do que isso, tornando nítido a árdua batalha do artista dependente que não tem um apoio financeiro favorável e para entrar no mercado de trabalho não é uma opção, tendo em vista a contínua falta de oportunidades principalmente para jovens inexperientes que moram longe das vagas abertas e não preenchem os requisitos que as empresas solicitam. Porém é aquilo, a falta de oportunidade gera criatividade. Então fui em busca de pessoas para debater este assunto conosco e as buscas foram diretamente em artistas ligados a mim. Fiquei até impressionada com a abundância de artistas visuais e musicais que a gente encontra por aqui, pelo meu bairro. E um lado positivo que tem que ser levado em consideração é a contínua corrente de um puxar o outro, dividindo trampos, passando conhecimento e dando a chance da oportunidade. Isso até mesmo antes da pandemia. Ajudar um ao outro aqui é fundamental. E para abordar sobre isso, resolvi começar com uma pessoa muito talentosa, que conta sobre as suas experiências e dia a dia. Ele é fotógrafo, jornalista, diretor, roteirista, escritor e músico. E conta sobre seu cotidiano e compartilha tudo o que ele sabe com a gente. Então, Rafael, por favor, se apresente.
1: E aí, galera que está escutando aqui, quem fala? Rafael Viana Torres, conhecido como Souviana, E um abraço de alma e vamos para o bate-papo.
0: Fala Rafinha, me conta, como é que foi pra você começar a acreditar naquilo que você faz?
1: Quando eu comecei a acreditar no que eu fazia, acho que foi em 2015, meu primeiro trabalho, assim, né, profissional. Na fotografia, eu, no meu primeiro ano de câmera também, eu tava meio que aprendendo sobre tudo, estudando sobre tudo. E eu tirei uma foto de um artista de rua, no centro do Rio. Eu tinha acabado de sair com a câmera na loja. E aquela foto repercutiu praticamente todos os blogs e Instagrams de fotografia que estavam na época, que estavam ativos. E desde então, quando eu vi aquilo, minha foto rodando no Brasil inteiro. eu falei, cara, incrível. E meses depois, eu comecei a fotografar bandas, né? Eu sempre gostei muito de música. E até que um, um grupo chamado Bloco Praia me chamou pra pra fotografar eles no Circo Voador. Então foi meu primeiro trabalho, assim dizendo. Foi no Circo Voador, inclusive o último também, né, desse ano. Foi no Circo Vador, depois veio a pandemia. Parece que toda hora eu tenho esse choque, né, de, de acreditar no que eu faço, porque eu comparei o meu primeiro trabalho no circo, fotografando show, fotografando pessoas, espetáculo, fotografando música. É... Com o último agora, com Vanessa da Mata e Vitor Muz, então... Eu passei a acreditar muito mais do que eu já acreditava, sabe?
0: E a sua conexão com a fotografia, né? Foi desde muito cedo, né? Com a sua família. Quando você parou por observar que você queria viver daquilo, tendo a sua realidade, né? É, em vista, eles chegaram a te apoiar? Eles te apoiaram?
1: A minha conexão com a fotografia foi, foi bem cedo. Eu já gostava dos registros que minha avó fazia com a sua câmera analógica e... Eu vi aquilo, eu ficava maravilhado, porque era a minha imagem que saía no papel, né? Depois da revelação. Até que eu fui crescendo e fui brincando também com aquilo. Era uma forma de brincadeira, né? Entre eu e meus primos e... Então, já estava conectado com capturar e ter o meu olhar já desde cedo, né? Tipo, aprendendo sozinho e... e vendo como é que é o processo. E então, posso dizer que foi desde aquela época. E quando eu decidi que queria fazer isso... É, ter a fotografia além de um hobby, além de uma brincadeira, passar para o lado mais profissional. e Conversei com a minha mãe, conversei com meus pais e eles viram que, pô, a arte, você sendo negro e a arte às vezes é, é muito mais trabalhoso, muito mais difícil, né? E na realidade que eu vivia também, ninguém tinha conseguido aquilo. Então tentei. Me joguei de cabeça, aprendi, estudei bastante. Foram noites e noites... Foi difícil, tá sendo difícil, sempre, sempre vai ser difícil, claro. É um, é um rumo que exige algo além de talento, né? Exige que você tenha inspiração a todo tempo. E não é só o, o equipamento ou a, o tempo de fotografia. É sempre você buscar um olhar diferente daquilo que todo mundo está fazendo, sabe? Fotografia é enxergar aquilo que ninguém consegue ver, né? Na minha concepção.
0: Conte sobre as suas primeiras dificuldades e barreiras que você tem teve né? para se manter como artista e tem até hoje, na verdade, morando em uma região longe do, do polo econômico, descaradamente, com pouca visibilidade.
1: É, se manter como como artista hoje no, no Rio de Janeiro, no Brasil, é algo de extrema saúde mental, de extrema paciência, porque as minhas primeiras dificuldades era, era como tinha que ser visto, né além de onde eu via ou do que eu postava para aquelas pessoas que me seguiam. Então eu tive que começar a entrar e, e me mesclar e apresentar minhas coisas para a elite, né? Pra Alta Pirâmide, pra viver no meio deles e, e mostrar aquilo, ó. Eu faço isso aqui, cara. Me olha, sabe? E eu faço, às vezes, mil vezes com mais amor e prazer do que muita gente que tá aqui em volta também. Então acho que a primeira dificuldade é, é ser visto. Acho que também é mais difícil, né? Tipo, não importa o quão incrível seja o clique que tenha feito, às vezes é também por cor de pele. E no Brasil isso é é perpétuo, né? Então, hoje me mantendo não só como artista, mas como um artista negro que também grito por isso e que as portas precisam se abrir, é, é extremamente difícil. Hoje a fotografia é totalmente comercial. E o comercial, ele ele exige de você o melhor equipamento de todos e pouca visão. É uma visão roteirizada. Não acho isso, obviamente, incorreto, até porque é uma forma de trabalho não desmerecendo, mas querendo ou não, tipo, a fotografia artística de tempos e tempos atrás que que, que tinha um conceito, né, como o Mayer, Susan Susan Sontag, William Eggleston, Gordon Parks, tudo meio que se esvaiou, assim, com o tempo, as referências a gente tem que catar e quem tem referência hoje em dia meio que taxado tá de pô você não saiu para ganhar dinheiro entende tem isso né a fotografia ela se transformou na no, no comércio numa, numa forma de minerar dinheiro essa é uma, acho que uma das maiores dificuldades
0: e para quem não sabe o Rafael Viana ele teve as fotos dele é, sendo retransmitidas reproduzidas pela Vogue e Rafael como é que foi para você como é que ficou a expectativa em relação ao seu trabalho Você viu que você pode alcançar outras formas da da fotografia?
1: Depois que a minha foto foi reproduzida no acervo da Vogue, com selinho e tudo mais, ela foi curada, né? E era uma área que eu eu prezava e que eu já estava me encontrando, isso no ano passado, em 2019, que é na fotografia documental. Parece que deu um gosto a mais, não né? um gosto mais doce sobre o futuro. Porque a minha reação foi tipo, meu Deus, o que que tá acontecendo? Cara, isso aconteceu, sabe? Foi, foi essa mistura, essa química agridoce. E minha foto do outro lado do mundo era tipo, eu falando bom dia Itália lá era boa tarde Itália. Então, <risos> foi, foi de extrema valia, claro. E a reação da, da galera, eu lembro como se fosse hoje. Todo mundo dizia, cara, você vai ser o próximo Sebastião Salgado. E isso na minha cabeça, cara, você é o próximo Sebastião Salgado? Não, você ser é o próximo Rafael Torres. você vou é o próximo Silviana. E isso dava um gosto absurdo por ser essa, essa referência comparada diretamente à minha visão, sabe? Então isso foi de uma, de uma extrema importância. Então depois que tudo que essa foto foi reproduzida, minha primeira foto foi reproduzida lá, meio que um leque abriu-se para mim, né? Tanto que eu expus o meu primeiro filme ano passado, no CCJF, um curta-metragem, e o pessoal me parava e perguntava cara, você que teve a, fo- a sua foto lá, né, e tudo mais, eu já tinha colocado outras fotos, mas o pessoal ainda lembrava daquela fatídica foto, inclusive é uma das fotos que eu mais amo, se não a primeira. Então, é de, uma, é de uma extrema valia, sabe? Eu acho que é uma relação perpétua, porque, às vezes, as pessoas, assim, me encontram no rolê, ou me encontram numa roda de conversa, até mesmo sendo da cidade. Aí, cara, você que teve aquela foto, né, tipo, sim, e por aí vai. Então, acho que... É uma é de extrema importância.
0: É, eu acredito que você não esteja sendo somente elogiado pelas pessoas que te encontram na rua. Eu acho que o estrondo do teu sucesso é bem maior. Eu quero que tu dê as suas palavras é, para esse jovem que, assim como você, está sonhando em casa, em voar alto, de viver da arte. É, sem... Ele sentiu que tem essa conexão.
1: As minhas palavras para para quem está começando agora e, e tá tendo um começo difícil e acha que é difícil, eu digo, sim, é difícil como qualquer outra, porém, dá para ir com muito sentimento, sabe, muito coração. Se você quer isso, você vai conseguir isso, isso é fato, é a lei da atração. Então eu digo, estude, não se desanime por causa de equipamento, o equipamento não, não muda e não significa o olhar que você tem sobre as coisas e perante as coisas. Sempre se informe das coisas que estão surgindo E das coisas que surgiram atrás né? Não busque referência no que está acontecendo agora Busque referência no que aconteceu Há muito tempo atrás Com as referências que eu dei é, Gordon Parks, William Eggleston Que são as maiores para mim né? Vivian Maia, Susan Sontag Até o próprio Sebastião Salgado Pegue isso e leve Com você e, e não deixa cair Não deixa a lente cair né? e, Então sempre se informe E, e sempre quando você Ver algo legal, mesmo que você não, não esteja com a câmera na mão, sempre pense na foto que aquilo poderia dar. Eu acho que é um meu treinamento diário. Então, sempre esteja treinando os olhos, treinando a sua posição. É... E querendo ou não, a, a fotografia ela é algo que, que é uma busca, né? Não é só uma foto. Eu acho que eu considero uma, uma busca, além de trabalho. Se você consegue transmitir essa verdade de que do que você viveu, do que você vive para um, um clique e pra uma história, você já, já vai voar alto, querendo ou não, sabe? Não é uma escolha que você vai ter, eu quero voar alto ou não quero voar alto com essa foto. Você vai voar, porque você transmite verdade naquilo, então é o que eu realmente acredito. Então nunca deixa a peteca cair e se quiser conversar comigo de tema valia, falar sobre fotografia, inspiração, é, referência, meu Instagram é Solviana. Sou Viana com dois N, S-O-U-V-I-A-N-N-A, Sou Viana. então, é isso.
0: Gente, é isso mesmo, siga o Sol Viana. dê like em todas as fotos dele, recompartilhe o trabalho, se você quer recompartilhar o seu trabalho com ele, vai atrás dele, é, assim como eu fui atrás dele para conhecer um pouco mais da história, já que me admirou muito o trabalho dele, acredito que você também tem esse interesse em conhecê-lo. Então, pesquisa sobre ele lá, souviana com dois Ns. Rafael, é, a gente sabe que o momento da arte não está fácil, ainda mais nessa pandemia, que quem depende da arte de rua, da arte com plateia... É, infelizmente não não tem a condição de acontecer agora né, devido a esse vírus o que, que vocês você acredita acha que pode melhorar que está melhorando talvez dentro dessa cena
1: a minha expectativa de arte no Brasil eu vejo que tem tem muita coisa crescendo tem muita coisa boa e nova surgindo né muita coisa com 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 sentimento com verdade né com transparência porém às vezes não são muito visadas porque querendo ou não no Brasil a gente ainda tem o que define, né? A pessoa é a cor da pele, é onde ela vive capital e e no Brasil isso é é extremamente difícil a arte né? é algo totalmente elitizado até para entender, né? Até porque o Estado não oferece um um suporte, um incentivo na base para as pessoas começarem a entender futuramente o que que aquilo representa, o que que é o período daquilo é, O que, que aquilo quer passar né? Enquanto uma pessoa da, da alta pirâmide Consegue compreender a arte Aos 12 anos de idade né? Então para a pessoa reproduzir aquilo É muito mais fácil, muito mais prático E mesmo que não tenha Tanta verdade como outras pessoas Que não tenham uma base Ainda ainda é visto As portas estão se abrindo aos poucos sim. É, seria hipocrisia Falar isso mas só que não é, não é como a gente espera, né? Tá se abrindo aos poucos, né? Sendo que numa época tem que se abrir de uma maneira totalmente estapafúrdia e mais rápida, né? Porque é um processo de aceleração. A gente tá num movimento desenfreado e, e circular desse mundo informação, arte, cultura, entretenimento. E ainda assim tá muito fechado. Tá muito fechado. Inclusive eu vejo, eu vejo poucas pessoas subindo nesse quesito, mas que na área da música tem dado muito certo. As pessoas da, de, de baixa renda, né, assim dizendo, as pessoas da periferia na, na parte da música e na parte da, da arte visual estão né, sobressaindo sim, aos poucos, até porque o nosso nicho está jogando todo mundo para cima, então isso é bom. Né? Eu sempre lembro de um, do Você Vai Longe, dessa, dessa fatídica frase que serve para todos os cantos, de um, um cara que eu admiro muito E que acredita também no meu trabalho O nome dele é Sandro Vox É um fotógrafo Ele Praticamente mudou né? a minha visão de, de foto documental Me deu conselhos e Então sempre quando eu penso nisso ele Cara, você vai longe E o Sandro Vox simplesmente é Ele é embaixador da arte brasileira Na França Em Marrocos Na França, no Museu do Louvre, né? Então, é é um conselho que eu levo praticamente para toda a vida. E ele é um cara que também veio da da periferia, veio de Santa Cruz. Então, eu vejo que se ele consegue, eu com força de vontade, obviamente vai ser muito mais difícil se eu fosse branco, caucasiano, zona sul. Mas ainda assim é é gostoso, sabe? Eu acho que tudo com luta É, é de extrema valia. Porque lá na frente você vai ver, cara... Foi tudo suado, mas ainda assim é. Valeu a pena. Vale a pena. isso sempre vale a pena. Então, mesmo que as portas ainda estejam entre o fechado e o aberto, não tá totalmente aberto nem totalmente fechado. Só tá ali naquele meio, mas ainda dá pra passar, sabe? A gente vai conseguir pegar muito espaço pra gente como a gente tá conseguindo. Então, vai demorar, óbvio. Porém, dá pra chegar lá.
0: Isso é verdade, Rafael. Por mais que a dificuldade exista, a gente não está desistindo, a gente está persistindo. E a gente vai chegar lá, uma hora ou outra. E depois desse depoimento incrível, eu me despeço, dando a oportunidade para você que está escutando, discutir com alguém esse assunto. Então, siga a nossa rede social do podcast, que é arroba e comente artistas incríveis do seu bairro, que você gostaria até de compartilhar. O trampo, vai que ele aparece por aqui, né? Eu vou fazer o possível para isso acontecer. Então, até a semana que vem. Semana que vem eu trago o Murilo do Prate. Ele é pintor, morador de Nova Iguaçu, e vai compartilhar também a sua vivência no meio da arte. Obrigada por tudo, curadoria viva, o melhor pra gente é a gente.